1: v tom verejnom diskurze alebo aj v tom politickom diskurze to vzdelávanie je len nejakou deklarovanou hodnotou, ale nie je by úprimne realizované alebo autenticky žitou. Ak sa máme rozhodnúť medzi zatvorenými fabrikami a zatvorenými školami, tak sa vždy rozhodneme, pretože necháme radšej fungovať fabriky ako, ako školy.
0: Naozaj jednou z najväčších obetí tej pandémie bude práve vzdelanie detí. Tvrdí Michal Rehúš z centra vzdelávacích analýz. To zrealizovalo prieskum, ktorý okrem iného potvrdil aj to, že nožnice medzi deťmi sa pandémi... Mi otvorili ešte viac, než tomu bolo Ak naozaj ste mali rodiča, ktorý mal nižšie vzdelanie, možno malo horšiu prácu, horšie zamestnanie
1: alebo bol nezamestnaný, tak ste mali predpoklad, že budete dosahovať v škole horšie výsledky. A toto sa ešte to pandémiou prehlbilo, pretože naozaj výrazná časť toho vzdelávania sa presunula práve do toho súkromia, presne do toho prostredia, kde povedzme rodičia možno nemajú čas na tie deti, lebo musia zháňať obživu, alebo nemajú ani vzdelanie, aby dokázali niektoré z tých učí tým žiakom pomôcť nadobudnúť. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620-litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej n verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Pandémia doslova demaskovala všetky neduhy nášho školstva a odhala jeho nepripravenosť na výzvy modernej doby. Deti na miesto školy sedeli celé mesiace doma pred počítačmi, teda pokiaľ nejaký počítač, ako ich pripojenie na sieť, vôbec mali. No a práve tu je problém. Aktuálny prieskum medzi učiteľmi 2. stupňa základných škôl opätovne potvrdil, že celé tisícky detí sa do tzv. dištančného vzdelávania vôbec nezapájali alebo jednoducho žiadnu výučbu neabsolvovali. Naviše sklzov vzdelaní tých detí, ktoré sa dištančne aj vzdelávali, môže byť podľa učiteľov 2 až 4 mesiace. A nevyznamenalo sa ani ministerstvo školstva, ktoré väčšina učiteľov oznámkovala chabou trojkou. Aké dôsledky, tak bude mať táto pandemická doba na vzdelanostnú úroveň našich detí a dá sa výpadok v ich vzdelaní ešte nejako kompenzovať? Ako to, že sa stále viac a viac otvárajú nožnice medzi deťmi podľa toho, z akých sociálnych pomerov pochádzajú? Prečo je hrozba prepadnutia tisícok detí možnou matkových ďalších životných neúspechov a tuší vôbec ministerstvo školstva, čo sa mu to deje v rezorte? Témia otázky pre Michala Rehuša z Centra vzdelávacích analýz. Počúvate, ráno nahlas. Pekný deň vám želám, Bren Lopšinsky. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu aktuality SK. Podľa učiteľiek a učiteľov sa do dištančnej výučby typicky pravidelne zapájalo 81% detí, takmer vôbec sa do dištančnej výučby nezapájalo 10% detí, medián. Do online výučby sa zapájalo približne 82,5% detí, žiakov a žiačok, a výlučne offline sa vzdelávalo 10% žiakov a žiačok. To sú dáta, ktoré vychádzajú z prieskumu, fokusu, ktoré analizovalo Centrum vzdelávacích analýz, pri mikrofóne vítam Michala Rehuša z Tentra vzdelávacích analýz. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcem si tie čísla rozdeliť alebo rozmeniť na drobné. Mňa tam zaujívalo teda 10% výlučne offline a 10% sa nezapájalo do výučby, do dišančnej výučby. Dá sa to nejako zlúčiť, to znamená, že povedať si, že 20% detí bolo mimo nejakej zmysluplnej náhrady výučby tej prezenčnej, teda tej distančnej?
1: Tak spájanie týchto dvoch čísel by som nejako veľmi neodporúčal, ale v podstate naozaj, keď si zoberieme, že tých 81% detí sa pravidelne zapájalo, tak vlastne keď od tohto čísla odrátame tú stovku, tak naozaj to vychádza, že možno približne tých 20% detí sa nezapájali nejako typicky pravidelne v podstate. Je to nejaká stredová hodnota, hej? to znamená, že boli školy, kde to vlastne bolo rozdielne, rôzni učitelia v rôznej miere uvázali tieto čísla, čiže stredov... bavíme sa o nejakých stredových hodnotách, o mediáne. Ale tá skupina tých 10% detí, ktoré sa takmer vôbec nezapájali, naozaj je teda, tá najkritickejšia časť, oni sa dá predpokladať, že sa teda takmer vôbec nezapájali do výučby počas toho distračného obdobia.
0: Nezapájali takmer vôbec, to sú tie povesné pracovné listy, ktoré mali akože poštári doručovať niekde do tých povedme, že osad, aby som to samozrejme vulgarizoval, čo vlastne nie je žiadnou výučbou takto?
1: Práve, že nie, to sú deti, ktoré sa ani touto formou nezapájali. To znamená, že my sme sa v tej otázke pýtali na to, že či sa zapájali alebo nezapájali hoci ako formou. To znamená, aj online a offline. A týchto 10% detí je práve tých, ktoré sa nezapájali ani cez tie pracovné listy. Vlastne sa neučili? Tak.
0: A čo znamená tých 10 a 10% pre bežného poslucháča? O akom čísle hovoríme?
1: Tak keď celá tá populácia žiakov na druhom stupni základných škôl je približne 235 alebo 236 tisíc, to znamená, že ak z toho urobíme tých 10%, tak je to nejakých 23 570 žiakov, ktorí sa vôbec nezapájali do výučby na druhom stupni Ešte
0: vrátim k tej prvej vlne, tak tam bol taký ten povestný prieskum, kde ministerstvo s tým malo veľký problém so zverejnením a potom s interpretáciou, kde zhruba tých takmer 20, myslím 18 niečo percento bolo mimo tej dyšnačnej výužby. Znamená to teda, že vlastne, keď to veľmi zjednoduším, sa to v tej druhej vlne nezlepšilo?
1: My to tiež tak vlastne vidíme aj z tých čísel. Nechcem ich nejako veľmi porovnávať, ale v princípe to vyzerá tak, že tá situácia sa nejako výrazne nezlepšila ani v tej druhej vlne.
0: nechcete veľmi dru je veľmi čo, lebo urobil sa prieskum v tej prvej vlne a potom ministerstvo od toho dalo ruky preč a neurobilo žiadny prieskum v druhej vlne, že ministerstvo vlastne nevie, hej, alebo my nevieme, ako to bolo v tej druhej vlne.
1: Zatiaľ jediné dostupné dáta sú naozaj tie, ktoré sme vyzbierali a zverejnili včera. To znamená, že to sú jediné dostupné dáta. Ministerstvo teda deklaruje, že nejaké dáta predsa len zbiera. Viem teda aj o tom, že štátna školská inšpekcia si nejaké dáta zbierala. A tie dáta ešte nie sú vlastne verejné a zároveň aj Núcem, či organizácia, ktorá vlastne testuje žiakov, tak aj tá vlastne okrem toho, že testovala na vzorke žiakov vedomosti a zároveň dala aj dotaznik žiakom. Čiže budú aj nejaké odpovede zo strany, ale hovorím žiakov. To znamená, že bude to trochu iný typ informácií, ale my sa na ne tiež tešíme a radi ich budeme tiež analyzovať. Každé dáta sú potrebné, ale treba povedať, že jediné dáta aktuálne sú tie naše a myslíme si teda, že ministerstvo už dáta malo mať dávno, aby mohlo svoje rozhodnutia opierať práve už existujúce dáta. A keď tie dáta budú veľmi neskoro, čo sa teda ukazuje, že naozaj budú až po konci školského roka, tak potom je otázne, na základe čoho sa vlastne dejú rôzne opatrenia, ktoré ministerstvo zavádza.
0: Čo som chcel spýtať, lebo naozaj sme v zobe informačnej a big data, hej, to je povestný termín, mohli by sme ich mať dispozícii. Čím si teda vysvetľujete, že ministerstvo má takýto prístup, ako keby nechcelo vidieť realitu, alebo sa bálo tej reality, alebo ako to čítať?
1: Ja nechcem veľmi špekulovať o tých motiváciách. Mám teda mier- Obavy, že nie celkom sa rozumie tomu, že či sú dáta potrebné a do aké miery sú potrebné. Mám dojem, že ministerstvo dokáže robiť rozhodnutie aj bez akýchkoľvek dát, čo sa nakoniec aj ukazuje, že tie rozhodnutia, ktoré robí, tak sa častokrát naozaj zakladajú na nejakých iných informáciách, ako sú relevantné dáta, ktoré boli zozbierané. Čiže mám dojem teda, že ako keby tu nebolo úplné uvedomenie si toho, že dáta sú potrebné a že
0: dáta môžu príspeť k tomu, aby tie opatrenia boli účinnejšie. 84,5% učiteľiek a učiteľov uviedlo, že žiaci a žiačky počas distancnej výučby si osvojili menej učiva. A odhadli to mediánovo o 2 mesiace, 23% učiteľov hovorilo, že až o 4 mesiace. Čiže toto je to zaostávanie. Hej? že Priemerne môžeme povedať, že zaostali o 2 až 4 mesiace.
1: Dalo by sa povedať, že toto presne vyjadruje. My sme sa zámerne pýtali, aby odhadli to zameškávanie v nejakej zrozumiteľnej jednotke. S sa inšpirovali aj tým, ako to vlastne zistovali v Anglicku, tak tam sa tiež pýtali práve na mesiace učiteľov. A ukazuje sa teda, že tá stredová hodnota je dva mesiace, ale je tu výrazná časť, viac ako petina učiteľov, ktorá hovorí, že ich žiaci zameškali oproti bežnej výučbe o štyri mesiace a viac. Čiže naozaj tie straty alebo to zameškávanie, ktoré sa v dôsledku tej pandémie zrealizovalo, je naozaj relatívne výrazné.
0: A takéto zameškávanie 2 až 4 mesiace, to je slovenské špecifikum? Alebo vieme to porovnať s inými vyspelejšími krajinami? Mali sme v podcaste pana Helebranta, ktorý riešil, povedom, že Holandsko tam tiež sa ukazuje, že to distančné vzdelávanie ako také je istým spôsobom zaostávaním voči v tej prezenčnej výžbe.
1: Áno, štandardne sa to zameškávanie, ale v tých iných krajinách, kde takéto výskumy robili, kde je na základe porovnávania testov žiakov, a to Holandsko z minulého roka ukázalo naozaj zameškávaní 4 mesiace. V iných krajinách, keď sa robili podobné výskumy, tak to bolo okolo 2 mesiacov, niekde 1 mesiac záviselo, a aký to bol ročník, aký to bol predmet, ale počas tej predchádzajúcej vlny naozaj tie straty boli možno okolo 2-4 mesiace. Čiže v to do miery zodpoveda tým číslom, ktoré, ktoré sme zistili my. Ale treba povedať, že to bola iná vlna. Boli to krajiny, ktoré možno mali inú dĺžku zatvorenia škôl, čiže tie čísla sa nedajú až tak veľmi porovnávať medzi sebou. Bolo to iné obdobie, sú to iné krajiny a zároveň mali, mali iný čas zatvorenia škôl. Ale v každej
0: krajine sa ukazuje, že tie straty existujú. Čiže vieme dnes už celkom exaktne povedať, že tá distančná, teda tá online výučba je neporovnateľná neporov
1: to je nepochybne. Myslím, že o tom nepochybuje nikto. Sami a počas tej prvej voľny, v tom našom pôvodnom prvom prieskume ešte na ministerstve školstva uznávali a teda hovorili o tom, že tá výučba je menej efektívna. Tieto čísla nám opäť ukazujú, tieto nové, ktoré sme zbierali, to by som ešte rád pripomenul, že spolu s Komenským inštitútom, tak vlastne tie ukazujú tiež, že tam to zameškávanie je. Čiže o tom už nikto dneska nepochybuje. A myslím, že tie pochybnosti tu neboli
0: ani na začiatku. Ja som celkom vydesený z toho, že keď sa teraz deti vrátili, keď sa teraz vrátila na základnej škole do triedy na to prezenčné vyučovanie, tak písomka po písomke, písomka po písomke, proste ako keby chceli za tých pár týždňov do nich narvať to, čo vlastne zameškali a mne to nepríde celkom, nie že fér, ale aj zmysluplné. A plus tie deti, akože oni sa vrátili, však vieme všetci, že sa nejakým spôsobom zase opäť učíme komunikovať v tých kolektívoch a podobne. A namiesto toho, aby tie deti dostali povedzme, šancu sa s tým nejako adaptovať, tak ich takto zavali a vyučovaním. Je to podľa vás dobre?
1: Je to vlastne aj jedno z tých našich zistení z toho prieskumu. My sme sa pýtali práve aj učiteľov, ako využívali rôzne nástroje, ktoré to ministerstvo im poskytlo, prípadne nejaké odporúčania. A jedný z tých odporúčaní bolo to, aby sa zrušilo známkovanie alebo aby sa úplne vypustilo písomné testovanie a tak ďalej. A z tých dát teda vyplýva, že naozaj menšina učiteľov využila práve tieto nástroje ako zrušenie známkovania alebo vypustenie testovania. Bola to tretina alebo štvrtina učiteľov. Čiže už počas toho dišnačného vzdelávania sa ukazovalo, že relatívne veľká časť učiteľov naďalej, povedzme aj skúšala, aj známkovala. Bola to asi naozaj nejaká rutina, ale tiež na... si myslím, že by ministerstvo nemalo sa úplne vzdávať z odpovednosti, lebo jedna vec je napísať nejaké odporúčanie a druhá vec je naozaj pomôcť tým učiteľom porozumieť tomu, prečo je to dôležité, nejakým spôsobom im dať ďalšiu podporu v tom, aby dokázali sa v tom prostredí pohybovať iným spôsobom, aby možno tie priority prehodnotili. Čiže ja si myslím, že to nie je len chyba samotných učiteľov, ale je to aj chyba v tom, že ministerstvo aj niektoré možno svoje pozitívne odporúčania nedokázalo dostatočne presvedčivo vysvetliť, odargumentovať
0: a implementovať. Mimochodom, ako sami učiteľa vyhodnotili ten prístup ministerstva, tú podporu a oporu od ministerstva?
1: My sme sa pýtali práve na túto otázku. Priemerná známka, ktorú by dali učiteľia ministerstvu za podporu počas tejto dišnečnej výučby bola trojka. Bola tam veľká časť učiteľov, ktorí by dali aj štvorku, aj dvojku, ale tá stredová hodnota. 40% učiteľov sa priklonilo práve k trojke. To je moc dobré vysvedčenie. Čo nie je veľmi dobré vysvedčenie. nie je to teda ani najhoršie vysvedčenie, ale teda ukazuje to, to, že boli tu značné rezervy, ktoré vnímali učitelia zo strany štátu a ministerstva.
0: A vieme povedať, čo bolo také kľúčové, čo im vadilo?
1: Keď sme sa pýtali na to, že čo možno vnímali ako nejaké obavy alebo nejaké problémy alebo čo im spôsobovalo stres, dajme tomu tým učiteľom, tak sa ukázalo to, že nemohli komunikovať so žiakmi, ale aj to napríklad, že štát zle a komplikovane komunikoval pandemické opatrenia. Čiže to boli také kľúčové možno faktory. Zároveň učitelia mali veľké obavy z toho, že žiaci stratia motiváciu a veľmi častokrát sa v rôznych otázkach a obmenách objavilo práve tieto obavy, že žiaci nebudú motivovaní sa vzdelávať distančne, považuje to za veľmi náročnú situáciu práve z hľadiska motivácie. A polovica učiteľov sa obávala aj z toho dôvodu, že žiaci nebudú mať technologické zariadenia, aby sa
0: mohli pripájať na online výučbu. To sa tak vrátim k tej ešte prvej vlne, kde vlastne boli trikrát 10 tisíc kariet pri operátoroch, čo ministerstvo nevyužilo. Tam som stretol s rôznymi argumentami, jeden ma úplne mi odvalil bok, kde sa argumentovalo tým, že veď predsa internet je nebezpečný nástroj, sú tam aj nebezpečný ľudia, tak nemôžeme to len tak. Pričom je to ten internet, na ktorom vyseli vlastne všetky školy. Vám to príde ako no z myslu, plná komunikácia?
1: Nemyslím si, že to bolo šťastné rozhodnutie, naozaj, ktoré boli k dispozícii karty, ktoré sa mohli týmto deťom dať. Samozrejme, bolo treba ešte zohnať nejaké technické zariadenia, aspoň smartfóny, aby sa mohli pripájať, ale to sa tiež dalo nejakým spôsobom vyriešiť. Čiže nemyslím si, že by akýkoľvek z tých argumentov, ktoré boli proti týmto simkartám, že by obstáli. Nakoniec aj samotné ministerstvo, teda náš analytický útvar ešte na ministerstve, keď som pôsobil, tak sme vyhodnocovali taký program, keď sa dávali práve SIM a zariadenia žiakom a tam sa ukázalo, že práve toto mohlo výrazne prispieť aj prispelo v realite k tomu, že sa tieto deti, ktoré by sa inak nemohli pripájať, tak sa nakoniec vďaka týmto SIM a smartfónom mohli pripájať na tú výužbu rovnako ako ich spolužiaci. Čiže tento nástroj je veľmi... Veľmi účinný, má veľký zmysel. a naozaj bola veľká škoda, že ministerstvo to nevyužilo počas tej prvej voľny, takúto ponuku. A je zvláštne, že ako počas tejto druhej voľny, ktorá trvala ešte viac ako tá prvá, tak toto už ani nebola debata, už žiadne technologické zariadenia v podstate, aj keď sme vedeli, že nie sú k dispozícii, tak nikto ich nejakým spôsobom neriešil. A
0: rezignovalo na to.
1: Zdá sa mi, že sa vlastne rezignovalo na to, dať týmto dečom naozaj túto podporu, aby sa mohli rovnocene, alebo aspoň ako tak, zapájať do tej online výučby.
0: Čiže aby som si to premietol aj pre poslucháčov do tej praxe, tak vlastne jeden z hlavných problémov nášho školstva je, že konzervuje deti v tom prostredí, z ktorého pochádzajú. To znamená, že chudobný rodičia rovná sa chudobné deti, bohatý rodičia rovná sa bohaté deti, myslím, prímoch a možnostiach a vysokých školách a podobne. Čiže ak tých 10% a tých 10%, o sme sa bavili z toho prieskumu, je pravdu, to znamená, že ešte viac sa budú prehľbovať rozdiely medzi deťmi z chudobných pomerov a tými deťmi povedzme si, takých tých štandardných. Áno?
1: Jednoznačne, už pred touto pandémiou vlastne sme mali tento problém, že to sociálno-ekonomické zázemie tých detí malo výrazný vplyv na ich výsledky. To znamená, že ak naozaj ste mali rodiča, ktorý mal nižšie vzdelanie, možno mal horšiu prácu, horšie zamestnanie alebo bol nezamestnaný, tak ste mali predpoklad, že budete dosahovať škole horšie výsledky. A toto sa ešte to pandémiou prehlbilo, pretože naozaj výrazná časť vzdelávania sa presunula práve do toho súkromia, na tú rodinu. A... Pretože do toho prostredia, kde povedzme rodičia možno nemajú čas na tie deti, lebo musia zháňať obživu, alebo nemajú ani vzdelanie, aby dokázali niektoré z tých učí tým žiakom pomôcť nadobudnúť, to znamená, že naozaj sa to ešte viac prehlbilo a ešte viac sa tie nožnice roztvorili.
0: Jednou z tých možností, ako istým spôsobom dohnať ten sklos, sú to tie letné školy, doúčovania a tak ďalej. Vy ale hovoríte, že nerobíme to dobre, že tam do toho padne len strašne maličké percento z tých, ktorí povedzme sa nevzdelávali distancne, alebo teda, ktorých by sa to mohlo týkať a malo týkať?
1: Presne tak. Ministerstvo síce teda robí aj nejaké kompenzačné opatrenia a to naozaj mu slúži k hoci teda by to mala byť samozrejmosť ale teda tieto kompenzačné opatrenia, ako napríklad letné školy alebo doučovanie, sa ukazuje z tých čísel, že nebude mať nejaký výrazný dopad na zlepšenie tej situácie. A ten dôvod je taký, že sa do neho zapájú relatívne málo žiakov, to znamená v prípade tých miloročných letných škôl my sme odhadovali, že z tých ohrozených žiakov, z tých kritických, ktorí sa vzdelávali, povedzme, mimo toho online, tak dokázali tie letné školy maximálne obsiahnuť 8 z týchto najviac ohrozených žiakov. A v prípade doučovania, ktoré sa realizovalo teraz posledné 3 mesiace školského roku, tak tam odhadujeme, že to maximálne môže byť nejakých 13% z tých ohrozených žiakov. Čiže sú to relatívne malé čísla, čiže nedá sa očakávať, že práve tieto tieto opatrenia výrazne zmenili situáciu a zároveň treba povedať, že niektoré z týchto opatrení, teda najmä letné školy, sa realizovali takým spôsobom, ktoré ani nezaručujú to, že by tie deti naozaj mohli vykompenzovať tie vzdelávacie straty. To znamená, že napríklad letné školy trvali veľmi krátko. Tie výskumy ukazujú, že na to, aby tá letná škola mala nejaký účinok, musí trvať aspoň 5 mesiacov. Na Slovensku to mohli byť maximálne 3 mesiace, ale tie školy, preto jedno dieťa realizovali častokrát jedno letné školy. Potom, keď dost, takže naoko alebo bohužiaľ boli to skôr. Charku spravíme, ale efekt nemá. Obávam sa že práve toto, môže mať tento efekt, že ministerstvo môže tvrdiť, že urobili sme tie letné školy, ale keď sa nepozrieme, že či tie letné školy naozaj účinkovali, akú časť, ako časť ako zasiahli, tak to môže byť dojem, že urobili sme dosť, ale treba povedať, že ak to vyhodnotíme naozaj analyticky, tak prídeme na to, že neurobilo dosť a že aj to, čo sa vlastne urobilo, tak to sa urobilo buď spôsobom takým, že to neprináša nádej na to, že by sa vykompenzovali tie straty prípadne to nezasiahne taký počet ako aký by malo.
0: Keď zostaneme u tých čísel, hovoríte, že 8%, 13% z tej skupiny, ktorí sú v sklze alebo respektíve nemali to dyšnačné vzdelávanie, to je tak zhruba desatina. Ten zvyšok čo? Ten už je vlastne odsudený na to, že mešká a to sa s ním asi povleče. Ja si to poznám, že keď som zameškal matematiku v nejakom čtvrtom, 5 ročníku, tak pri derivácii som si myslel, že som sa úplne stratil.
1: Áno, tam teda hrozí, že títo žiaci buď to teda nejakým spôsobom nedobehnú a tam je aj veľké riziko toho, že budú musieť opakovať ročník. Napríklad. Pretože vieme o tom, že a my na to upozorňujeme, ja sme teda spísali takú výzvu ministerstvu školstva, aby namiesto opakovania ročníka dalo tým školám podporu, a, lebo práve títo žiaci nemali prístup k vzdelávaniu, prípadne mali k menej kvalitnému vzdelávaniu a nebolo to ich vinou to znamená, že zdá sa nám veľmi nespravodlivé, ak títo žiaci budú opakovať ročník a to opakovanie ročníka sa neukazuje ako nejaký efektívny nástroj na dobehnutie toho učiva alebo na zlepšenie vzdelávacích výsledkov, Ukazujú to viaceré medzinárodné výskumy. A to je tá výzva opakovanie matkov neúspechu, presne tak to je táto výzva a zároveň sa ukazuje, že ak žiak opakuje ročník, tak to má aj negatívny vplyv na jeho motiváciu, na jeho sebohodnotenie a zároveň sa zarátava do povinnej školské dochádzky, a ak žiak opakuje ročník dva razy, povedzme, tak hrozí, že končí ani základnú školu. Čiže toto naozaj nie je ten nástroj, ktorý by sa mal využívať a hrozí, že vzhľadom na to, že to ministerstvo naozaj tie kompenzačné opatrenia nerealizovalo dostatočne, tak hrozí, že veľká časť žiakov bude riešená
0: tým spôsobom, že bude opakovať ročník. Veľká časť, V veľkých číslach zhruba môžeme hovoriť?
1: Veľmi ťažko sa to odhaduje. Samozrejme, po minulé roky to bolo vždy okolo 10 tisíc žiakov, v minulom roku to bolo omnoho menej, pretože ministerstvo školstva vydalo usmernenie, ktoré bolo pomerne prísne a to opakovanie ročníka v princípe do veľkej miery zamedzilo. Očakávam, že v tomto roku to bude pravdepodobne vyššie ako po minulé roky, a to teraz z tých dôvodov, že aj to dišačné vzdelávanie trvalo dlhšie ako v minulom roku a aj to úsmernenie, ktoré ministerstvo dalo, je oveľa benevolentnejšie a v podstate umožňuje to opakovanie ročníka bez akýchkoľvek zábran.
0: To opakovanie je teraz v koho rukách? Kto, keď to budú vysoké čísla, za to poniesie zodpovednosť? To sú tí riaditeľia, samotní učitelia alebo nejaká tá atmosféra v školstve?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Samozrejme, ministerstvo školstva komunikuje takým dojakým spôsobom využíva akoby metódu cukru a biča. Na jednej strane teda hovorí, že dôverujú učiteľom, že sami dobre vedia, čo je pre žiakov to najlepšie a teda, že sa rozhodnú preto, aby to opakovanie bolo naozaj len v takých prípadoch, kedy by to mohlo pomôcť. To je by tá jedna metóda ku ktorej sa vrátim. A druhá metóda je, že keď tam bude veľa žiakov opakovať ročník, to je ten bič, tak pošleme školskú inšpekciu, ktorá vás bude nejakým spôsobom riešiť. Žiadny z týchto dvoch prístupov nie je správny, podľa mňa. Samozrejme, treba veľmi dôverovať profesionalite učiteľov. Na druhej strane, takto náročná situáciu vlastne nedokážu tí učiteľia sami vyriešiť, ak nemajú nejakú podporu. A to podporou teda myslíme, a to sme aj napísali v tej výzve, teda aby bolo masívnejší program doučovania. Tam treba povedať, že to doučovanie vo veľkej miere realizovali práve kmeňoví nejakých 94% je to postavené na kmeňových učiteľoch, ale teda ak to má byť oveľa masívnejšie a
0: tí učiteľia vieme, že sú unavení, tak by to mali byť možno aj iní aktéry. Juraj Hybš uvádza taký pre mňa, teda neuveriteľný príklad toho, že nejaká súkromná škola nechala prepadnúť celý ročník, lebo proste znova vypýtali si peniaze, čo je proste pre mňa nechutné rýžovanie na deťoch. To sa takéto veci reálne dejú?
1: Áno, sú príklady škôl, ktoré takýmto spôsobom reagujú, pre ktorých môže byť aj tá motivácia na to nechať to, toho dieťa opakovať ročník, aj finančná. A tu na to potom je naozaj už. To sú extrémne prípady, ktoré by mala riešiť školská inšpekcia. Teda aj viem, že to nejakým spôsobom riešilo. Ale aby som sa ešte teda vrátil naspäť k tomu opakovaniu, tak k tej metóde cukru a byča. Čiže tam sme teraz spomínali, že tí učiteľ potrebujú podporu a nestačia deklarácie v tom, že spolíhame sa na učiteľov, že oni tú situáciu zvládnu, lebo prácu s tými deťmi, tam si myslím, že takéto vyhlásenia tým učiteľom nič nedajú. Oni naozaj potrebujú reálnu podporu. A teda, ako som Spomínal. potrebujú to doučovanie, potrebujú zároveň nejaký personál odborný alebo nejaký pedagogický, ktorý by im pomohol s tými deťmi pracovať individuálnejšie. Čiže zároveň by sa malo to kurikulum redukovať naozaj na, pre tieto deti na tie kľúčové obsahy, ktoré sú podstatné, preto by mohli ďalej pokračovať. Čiže to sú také základné odporúčania. Nemyslím si, že by len deklarácia toho,
0: že spoliehame sa na učiteľov, bola tá správna cesta. Chcem spýtať, čo sa týka tohto kurikula, to hovoria všetci, ktorí sa v tom trošku vyznajú, že treba to proste, alebo tá pandémia bola skvelá, príležitosť nejakým spôsobom to osekať od tie zbytočnosti. Deje sa to? Alebo je to zase len niečo, čo by sme mohli urobiť, ale tak po by sme sa na to vykašľali?
1: Štátny predský ústav pripravuje takúto kodúkladnú zmenu. Nakoniec je napísaná aj v pláne obnovy, čiže vieme o tom na 100%, že takéto zmeny sa pripravujú. Nakoniec aj počas tej štátny predský ústav vydával nejaké usmernenia k tomu, ako školy si majú ten obsah upravovať. Čiže to si myslím, že je relatívne fajn. Ale na druhej strane chcem opäť zdôrazniť, že vydávať usmernenia. Nie vždy stačí. My naozaj musíme o mnoho intenzívnejšie pracovať s tými, s tými školami, musíme im o mnoho viac pomáhať pri aplikovaní týchto odporúčaní do praxe. Nestačí napísať, že neznámkujte, vyposite hodnotenie alebo upravte kurikulum. Toto naozaj nie je nejaká funkčná vzdelávacia politika. Tu musia byť nástroje na to, aby sme tým učiteľom a tým školám pomohli pretavovať tieto usmernenia do praxe. A to sa bohužiaľ nedieje. Na tom zlyháva implementácia v podstate všetkých zmien a refóriem, ktoré sa na Slovensku dejú. Že väčšinou to skončí nejakého legislatívy alebo nejakého usmernenia alebo nejakého odporúčania. A ďalej to už nejde. Ďalej už nie je podpora pre tých učiteľov a pre tie školy, aby dokázali
0: tie odporúčania pretoviť do praxe. vlastne nemotivujú sa učiteľa k tým pozitívnym veciam. Takto?
1: Aj sa nemotivujú, zároveň ani sa dostatočne nepripravujú cez nejaké vzdelávania a školenia. Zároveň ale vieme o tom, že práve takéto vzdelávania a školenia, ak sú externé, tak nie sú príliš efektívne. To znamená, že malo by to byť naozaj vzdelávanie priamo na škole, s celým kolektívom školy, aby sa prípadne aj školy učili jedni od druhej. To sú akoby tie najúčinnejšie formy vzdelávania. Myslím si teda, že nejakým centrálnymi webinármi alebo nejakými plošnými školeniami tú situáciu efektívne vyriešime, je tiež veľmi naivné. Čiže ak chceme naozaj tých učiteľov podporiť, tak musíme aj inovovať tie spôsoby, akým ich podporujeme, akým ich
0: vzdelávame. Keď sa vrátim, tak niekedy myslím, začiatkom roka tu bola veľmi krátka diskusia o tom, že či nezapakovať celý ročník pre všetkých vzhľadom na tie pandemické okolnosti, nakoniec to úplne vyšumelo. Podľa vás bolo by to nejaké zmysluplné riešenie? Opakovať pre všetkých celý ročník, lebo vlastne to tak nebolo reálne vyučovanie, čo sme zažili?
1: Nebolo by to určite dobré riešenie, nikto to vlastne na svete ani neodporúča, aby sa také niečo niečo dialo. Čiže my naozaj vieme o tom, že aj ukazujete dáta, že veľká časť detí sa nejakým spôsobom vzdelávala. To znamená, že pre tieto deti, ktoré sa vzdelávali,
0: by to vlastne bolo nespravodlivé. Taký trest vlastne napriek tej snahe, ktorú mali, by ich niekto potrestal? He?
1: Presne, nedávalo by to zmysel a ono to nedáva zmysel ani nejaký finančný, lebo v podstate zaplatiť ešte raz to isté vzdelávanie pre všetkých žiakov by stálo enormne veľa peniazy. V podstate by to nebola hodnota za peniaze, čiže nedáva to žiaden zmyslel, aby sme takéto niečo urobili a som aj rád, že sa vlastne o tom veľmi dlho neuvažovalo a veľmi rýchlo sa to zmietlo zo stola.
0: Keď hovoríme o hodnote za peniaze, tak už sú tu nejaké analýzy, ktoré hovoria o tom, že to zaostávanie potom sa reálne premietne do platov tých detí, keď budú dospelé. Čiže dá sa povedať, že jednou z najväčších obetí tejto pandémie a toho uplynulého roka boli deti a ich v úvodovkách právo na vzdelanie?
1: Nepochybne áno, naozaj my sme patrili medzi krajiny a teda najmä na tom druhom stupni základných škôl a stredných školách, ktoré mali tie školy zatvorené relatívne dlhšie v porovnaní s inými krajinami. Čiže my sme aj napriek tomu, že v niektorých obdobiach tá pandemická situácia nebola až taká zlá. A dokonca boli krajiny. A keď tá pandémia bola veľmi zlá, tak tie deti stále chodili do škôl. My sme v tomto boli veľmi opatrní, veľmi málo sme dbali na to, aby sme vlastne brali do úvahy záujmy tých detí a v tomto si myslím, že sme výrazne zlyhali. To znamená, že naozaj jednou z v obeti tej pandémie, bude práve vzdelanie detí.
0: Dá sa povedať, že to vlastne odráža náš prístup k tomu, čo je hodnota vzdelania, že si ho nevážime ako hodnotu vzdelanie.
1: Mám dojem, že naozaj v tom verejnom diskurze alebo v tom politickom diskurze to vzdelávanie je len nejakou deklarovanou hodnotou, ale nie je úprimne realizovanou, alebo autenticky žitou. Čiže je to vlastne len deklaratívna priorita, ale v tej praxi sa ukazuje, že ak sa máme rozhodnúť medzi zatvorenými fabrikami a zatvorenými školami, tak sa vždy rozhodneme, pretože necháme radšej fungovať fabriky ako, ako školy.
0: Myslím, že pomohlo by, keby deti mali volebné právo, potom by na, na to asi politici pozerali inak.
1: Áno, je to taký celkom výsťažný bonmot.
0: Čiže, z vášho pohľadu, ministersko školstva, ako teda ten rezort, ktorý to má v rukách, a ktorý má, povedzme, aj tú verejnosť, že toto je vzdelanie a že to nie je sranda, že tu ide o vaše deti zlyhalo?
1: Myslím si, že neurobilo naozaj dostatočne veľa krokov na to, aby tú situáciu zvládlo. Nakoniec, nehovoríme to len my, hovoria to samotní učitelia. Čiže aj keby ministerstvo nechcelo akceptovať názory analytikov, tak názory učiteľov by možno mohlo brať viac do úvahy. A tí učiteľia naozaj samotní sa vyjadrujú, že tá podpora zo ministerstva nebola dostatočná. Hovorí to vyše 50 učiteľov.
0: Mimochodom, vy rozumiete tomu, že povedzme, že ten, ja chápem, že to bola veľká diskusia otvárať, zatvárať, neviem, čo všetko, boli nejaké obavy. I keď sa ukázalo, že školy nebývajú ohoň myslím ako v rámci aj okolitých krajín, že ten minister sa nepostavil a povedal, že postavím to aj na hranu, lebo tu ide o deti?
1: Neviem, že prečo sa vlastne v podstate tie veci diali tak, ako sa diali, ale naozaj tie očakávanie od ministra, aby bránil záujmy škôl, detí, tak e, tie očakávania sú spravodlivé, sú reálne a naozaj mal pravdepodobne ten minister to naozaj dosta do tej polohy, že buď teda tie školy budú otvorené a budeme
0: chrániť záujem detí, alebo odídem. Čo teda vlastne tá pandémia odhalila, ukázala o našom školstve? Ako je také najväčšie poučenie z vášho uhla pohľadu?
1: Tá pandémia podľa mňa ukázala, že nedokážeme dostatočne podporovať tých aktorov v tom vzdelávaní. To znamená, že veľmi málo povedzme dbáme na záujmy detí a hlavne tých detí, ktoré sú povedzme z horších pomerov. Zdá sa, že veľmi málo sme senzitívni na potreby práve týchto detí, ktoré nie sú nejaké mainstreamové. Čiže toto je podľa mňa niečo, čo veľmi demaskovala tá pandémia a je to vlastne hrozostrašné zistenie, ktoré sme nejakým spôsobom vedeli aj preto, tým, lebo tušli sme, ten problém nakoniec je tu dlhodobý, ale táto pandémia naozaj potvrdila to, že zájmy práve týchto detí nás akoby až tak veľmi nezaujímajú, čiže to je v podstate prvé také zistenie. A druhé zistenie je to, že my nedokážeme ani tú podporu pre tých učiteľov zabezpečiť nedokážeme povedzme, ich pripraviť na nejaké kritické situácie. a Väčšinou zostávame na úrovni povedzme, nejakých legislatívnych zmien alebo usmernení, ale reálna podpora, aby už ľudia cítili, že sa majú o čo oprieť a majú s čím praxi pracovať, tak toto tiež nedokážeme veľmi dobre
0: robiť. Z môjho pohľadu to školstvo sa stále viac ukazuje, že je takéto terézijanské od Márie Terézie, že jednoducho uniformne napchať všetkých do toho štandardu, a teraz nehovorím len o chudobných deťoch alebo deťoch z chudobného pomerov, ale povedzme aj deťov sa ADHD a ďalšími inými odchýlkami od tej normy, že vlastne strašne chceme unifikovať a napchať to do tej nejakej normy, ak kto vyčne, a tomu sa zrazí hlava.
1: Samozrejme, treba rozlišovať sú naozaj školy, ktoré pristupujú aj k týmto deťom iným spôsobom, viac individualizovanie, čiže možno ťažko hovoriť o celom systéme, ale dá sa povedať, že áno, že veľká časť škôl a ani ten systém nie je dostatočne pripravený na to, aby dokázal identifikovať potreby žiakov rôznych, žiakov rôzne potreby. V podstate každý žiak má nejaké svoje špecifické potreby, má nejaké svoje aj nadania a má nejaké svoje možno ťažkosti. Áno, každý je vlastne individualita a to školstvo by malo práve túto individualitu zohľadňovať. Čiže v tomto naozaj ten náš systém nie je takto nastavený, nedokážeme to ani dobre diagnostikovať a ani nemáme vlastne účinné a podporné nástroje, ako tieto deti individuálne podporiť. Niečo sa rozbieha, samozrejme, je aj ambícia spávno obnovy, aby práve dajme tomu toto inkluzívne vzdelávanie bolo vo väčšej miere aplikované, ale začali je to hudba budúcnosti.
0: A dá sa povedať, že nás to dobehne, že vlastne tie deti, ktoré zaostávajú a budú zaostávať a bude sa to povedzme s nimi vliet, tak potom ako v budúci úvodovkách daňeví poplatníci, tak sa to odrazí povedzme na tom, akú prácu sú budú schopní zohnať, prípadne nezohnať a zostať nejaké podpore, že toto všetko nás raz dobehne.
1: No a to dobieha permanentne. Tento problém naozaj je tu dlhodobý. To znamená, že deti, ktoré nedostanú dostatočné dobré vzdelanie, tak potom neskôr sú oveľa menej úspešnejšie v živote a je na trhu práce. To znamená, že áno, tie dôsledky budú, budú veľmi negatívne, ak teda nerobíme nič preto, aby sme, aby sme to zvrátili. A my teda hovoríme, že stále sú tu možnosti, ako týmto deťom pomôcť, ako ich podporiť a ako v podstate zabezpečiť to, aby to vzdelanie získali, aby potom ďalej mohli študovať na stredných školách a na to budú vzdelanie, ktorým sa dokázali nejakým spôsobom v tom živote uplatniť. Čiže stále si myslíme, že nejaká šanca tu je, keby ministerstvo začalo na tom intenzívne pracovať. Nie je to nezvratné, hej? Nie je to nezvratné, ale teda obávam sa, že tie opatrenia, kroky, ktoré sa dejú, nedávajú veľkú nádej, že by sa práve týmto deťom dokázalo nejakým spôsobom pomôcť. Ale ako my nezastávame nejaký uzavretý v takéto depresii o pesimizme, snažíme sa teda motivovať a iniciovať to, aby ministerstvo naozaj tie kroky, ktoré už robí, robilo lepšie, prípadne robilo nejaké ďalšie kroky, ktoré by práve týmto deťom mohli pomôcť, aby sa nestalo to, že neskôr potom z toho systému sociálneho vypadnú a v podstate nielen teda na pracovnom trhu, ale aj ich kvalita života sa významne
0: zniží. Z centra vzdelávacích analízi Ďakujem za rozvor. Ďakujem. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak a to už bolo z dnešného ráno nahlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
1: Všetky podcasty z portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.